0: Movies, une heure pour donner envie d'aller au cinéma. Movies, l'émission à s'en lécher les bobines. Toujours préparé et présenté par Patrick Cervelle et Hervé Brie. Bonjour, première édition de 2023, Patrick. De, pour, lequel, pour lequel on peut quoi Pour lequel on vous souhaite. Tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Eh
1: bien, c'est une année qui s'annonce bien, s'il est Et en oui. forme comme ça, oui. Et oui,
0: alors au menu aujourd'hui, plein de choses. On va vous parler de cœur de rocker, comédie chorale, on va dire ciblée senior. Comédie politi euh, politique, non, policière, espionnage, au parfum d'Hitchcock avec le parfum vert. Radio métronome ensuite, plongée dans la Roumanie de Ceausescu, voyage en Indonésie des années 60 pour le portrait d'une magnifique nana. Et nana, c'est le prénom de la femme indonésienne. Autre portrait de femme également qui largue les amarres pour aller pêcher dans les mers du Nord, ce sera Grand Marin. Enfin, dessin animé pour petits et pour grands aussi, Ernest et Célestine. Et Survival Movie Alpestre, avec le bien nommé Les Survivants. Rappel des films évoqués dans les émissions précédentes et qui sont encore à l'affiche, ça c'est notre deuxième couche. Et... Évocation des films pas encore vus et qui nous tendent bien, soit déjà sortis, soit bientôt à l'affiche. C'est notre rubrique dans le viseur. Et on va commencer par un traditionnel « Best of cinéma 2022 », le « Best of Movies » où on a quand même vu beaucoup de films, qui vaut, ça vaut le coup d'en reparler, de les lister un petit peu, parce que certains ressortiront, on va vous Tiens, en
1: parler. D'ailleurs, t'en as vu combien T'as as
0: compté à peu près J'ai
1: pas compté. As pas compté Non, non, non j'ai pas compté. Quand on aime, on ne compte plus.
0: Alors, euh, moi, avant qu'on qu dise peut-être les films qui nous ont plu, moi, je pense que tu as eu le même sentiment que moi, Patrick. Beaucoup de films, cette année... Avec pour thème central la famille. Alors, peut-être c'est un sentiment, je trouve, un peu biaisé du fait que euh, plusieurs longs métrages vus très récemment parlaient de ça. Les miens, Reste un peu, Le lycéen, Le coréen, par exemple, Sous les étoiles, et même Avatar. Avatar J'allais le dire, même, ouais, av même Avatar. Histoire de famille, qui... hein. Alors, mais, mais si tu réfléchis bien, avant, on a eu euh, mes frères, euh, mes frères et moi, par exemple. Euh, frères et sœurs.
1: Ah oui, ça, je l'oublie, un hein, frère et sœur.
0: Leïla et ses frères, les enfants des autres, le sixième enfant. Enfin bref, c'était... Je sais pas si c'est... Mes frères et moi aussi, non Il n'y a pas celui-là Oui, 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 c'est ça. Hum. Bon, alors bon, euh, on, on va traditionnellement, donc, on est obligé de choisir. Choisir, ça veut dire éliminer. Moi, j'ai essayé de classer par genre cinématographique. Ah bon, oui, oui. Ouais, ouais. Alors, ça, exemple, donne ça donne quoi Ça donne une question comédie, beaucoup de comédies quand même, où on a pas mal rigolé. Hein, cette année. J'ai décidé de mettre en haut de l'affiche, comme comédie, compétition officielle. Devant, il bah, y avait l'innocent en même temps. Zaï, 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 c'était bien Stanley. Mmh, ah oui,
1: zaï, 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 lui, il fait partie, de justement, pas de mon panthéon, mais enfin, il fait partie des, des rares comédies, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus, ça va être déjà le premier point où on va peut-être pas être tout à fait d'accord. J'ai pas trouvé qu'il y avait des tonnes de comédies. Et quand on en trouve, on est content de les
0: trouver, même si elles ne sont pas véritablement au top. C'est peut-être pour ça qu'on surévalue pas En tout cas, euh, satire argentino-espagnol sur le monde du cinéma et, et les égaux boursouflés des artistes, graphiquement superbe, et bien sûr, duo d'acteurs euh, Antonio Banderas et Penelope Cruz. Euh, question drame. Alors, ah, c'est vrai qu'on en a eu des drames. C'est des drames assez plus. forts. Moi, il y en a Toi, qu'est-ce que tu as comme drame que tu Alors, as Alors,
1: moi, dans, dans les films que j'ai pu placer euh, vraiment en, en tête, bah, je re, on retrouve l'ombre d'un mensonge. Tu l'avais vu je sais oui, pas oui, ouais, oui, oui, oui. Et dans... donc, euh, qui se passe en, en Irlande, hein, je crois, ouais. c'est ça. Et là, euh, bah, c'est quand même un, un drame. Et vraiment, c'est un film avec euh, Bully, euh, Bully Lanners qui m'a beaucoup, euh, beaucoup plu cette, euh, cette année. Mais comme tu le dis, quand même beaucoup de films euh, dramatiques ou à la marge hein, de la de, du drame. Je, je pense par exemple aussi à cette critique de la société euh, de la société japonaise avec le film Les aristocrates que j'ai mmh. aussi placé dans les films que j'ai préférés euh, cette année.
0: M'adresse par on peut dire que c'est quand même un drame. Revoir Paris, Wistreham, Ils sont vivants, un hein, mmh. beau bon rebut. Mais j'ai choisi moi Un beau matin où le personnage joué par Léa Seydoux cherche un réconfort amoureux, alors que son papa s'efface tragiquement. C'est de Mia Hansen Love, et cette metteuse en scène, on va en reparler bientôt en janvier. J'en suis après la comédie et le drame, eh ben la comédie dramatique, c'est-à-dire les films qui hésitent entre les deux. Mais si moi par exemple Belfast, je le classe dans ah une oui. comédie dramatique. Alors moi je
1: l'ai placé simplement dans ma dans la tête. De, il fait partie du trio, hein, trio ah, de tête Tu vois. Ouais, tu oui. nous en dis un mot Alors Belfast, hein, euh, très belle image noir et blanc. Vous vous voyez un petit peu. En fait c'est l'enfance de Kenneth Branagh. Euh, donc euh, qui, qui a, a tourné le film Qui a tourné qui a tourné le, le, le film et donc, donc c'est euh, la vision de son Belfast alors qu'il a une, une dizaine d'années avec la, là aussi euh, un gros point sur sur la famille avec les des, des grands parents qui sont assez assez fantastiques euh, dedans il y a celle qui joue euh, j'ai plus son nom que celle qui joue dans les dans les qui jouait dans les James Bond ouais, qui, qui ouais. est qui euh, mm je sais plus combien ça c'est hein. m oui. Euh, donc formidable actrice le grand père aussi est assez ouais. extraordinaire donc celui-là Belfast Vraiment, c'est le film que j'ai placé dans, bon, dans mes cinq premiers. Après, je ne vais pas mettre numéro un, numéro deux, mais c'est vraiment... Il fait partie du, euh, de, ouais, de, de la tête.
0: Superbe mise en scène pour cette euh, ce bel face des années 60-70. Un peu passé à l'as parce qu'en fait, j'ai regardé, il n'a pas fait un grand succès. Mais on va en reparler, il sera repris la semaine prochaine dans certaines salles. Mmh. Alors il y a des scènes dont je me souviens, parce que je,
1: je l'ai revu hein, comme c'est un film que, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, euh, je l'ai ai, ai revu en, en streaming, et ce qui était assez extraordinaire, c'est donc le film est en noir et blanc, et où est-ce qu'on a, à quel moment on a de la couleur C'est quand ils vont au cinéma, où ils vont voir un nanar d'ailleurs, et euh, on voit Raquel Welch, et là le film est, est en couleur, et à un moment donné aussi, ils vont au théâtre,
0: et là c'est en couleur. Alors, polar thriller. Euh, bad. Il y a eu la nuit du 12, il y a eu novembre, il y a eu Goliath. Moi, parmi tout cela, j'ai retenu Asbestas. Asbestas, c'est donc euh, titre espagnol qu'ils ont resté, ça veut dire les bêtes. Thriller rural, étouffant montrant le conflit entre néo-ruraux et autochtones dans les montagnes espagnoles et construction en deux parties très originales, Denis Ménoché et Marina Foyce. Superbe On va le revoir en début Oui, on va en reparler tout début à l'heure. Oui. Euh, euh,
1: alors, bah, juste, dans, dans, ces, dans ces thrillers, euh, moi, j'aurais placé, et je place, <coughs> pardon, film La Conspiration du Caire, que j'ai placé comme étant un, un thriller, moins intéressant pour moi que Le Caire Confidential euh, c'était Le Caire Conf... ouais, oui. euh, ouais. son film précédent son lui. film précédent, donc là la conspiration du Caire fait partie des, des films que je retiens pour cette année 2022 que je trouve quand même une année pour moi, un petit peu, un petit
0: peu faiblarde. Oh, on ne critique pas l'année passée. Mais tu vas voir, 2023, ce sera bien. Comédie musicale comme genre. Eh bien, franchement, il n'y a pas photo. On en a vu assez peu finalement. Mais on en a vu Don Juan. C'est une comédie musicale à la, à la demi finalement. West Side Story de, de, de Spielberg. Moi, j'ai vraiment adoré Elvis qui est ressorti cet été. Feu d'artifice, d'image et de son pour ce biopic de. Presley, qui va ressortir également cette semaine ou la semaine prochaine quelques temps sur les écrans. Horreur. Alors là, je ne te demande pas, parce que toi, tu zappes les films d'horreur. Les films d'horreur, j'en ai vu quelques-uns. Smile, horreur en psychiatrie, on va dire, qui est un succès très grand aux états unis et en France aussi, mais à bas bruit, dont personne n'a parlé. Il euh, y a oh. eu The Men, il y a eu The Innocence également. J'ai retenu Les Crimes du Futur. Cronenberg, qui va de plus en plus loin dans dans ce qu'on pourrait appeler le « body horror », c'est-à-dire les corps transformés, les corps malmenés. J'ai trouvé ça très moderne sur les mutations du monde contemporain, mutations bah, déjà génétiques, mais mutations aussi écologiques et des mutations artistiques. C'est un mix de tout ça, et moi, à mon avis, ça restera, et pour les fans de Cronenberg, c'est vraiment superbe.
1: Alors, moi, ce que je, je retiendrai de quand même de cette année 2022, et eh bien, c'est la continuation euh, de ce cinéma iranien que j'avais beaucoup aimé l'an dernier, enfin en de, l'année d'avant, en 2021. Moi, que j'ai découvert un peu, finalement. Ouais. Ouais. 2021, donc il y avait un héros et surtout le, 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 film, le, pas le film à sketch, le film à... parce que des sketchs, on pense toujours à quelque chose d'assez asse, drôle. Mmh. Là, ça ne l'était pas, c'était... Le, le, le diable le, n'existe pas. pas. Alors, cette année, eh bien, il y a une passation un peu de, de, de pouvoir entre, deux, entre le père et, et, et le fils. Euh, C'est les Panaïs. Hein, euh, le fils, bah, il a réalisé It's the Road. Alors, It's the Road, c'est un film qui est sorti, euh, je ne vais pas dire clandestinement, c'est pas le mot, mais qui est sorti euh, uniquement sur une salle je, je, je n'ai pas regardé les chiffres mais on n'a pas dû être très très nombreux à aller le voir, il fait pourtant partie des films qui a été pour moi un, un petit feu d'artifice par rapport à, à, à tous les autres films que, que j'ai pu voir il faudra
0: bien le chercher pour le retrouver celui-là parce qu'il ouais. ne fait pas partie des ressorts.
1: non, et euh, It's a Road, donc ça c'était le fils et, et le père bah, qui, qui nous montre une fois de plus aussi euh, qu'il est un, un, grand, un grand réalisateur avec son film euh, Aucun ours euh, dans, les, dans les petits films aussi comme ça, enfin les petits je veux dire, les, les films à, avec peu de visibilité, il y avait ce film mexicain, Los Lobos, aussi, que j'avais beaucoup, euh, beaucoup aimé. Le, le point commun, peut-être, aussi, euh, avec euh, Los Lobos et It's a Road, eh ben, c'est la place, tu l'as dit tout à l'heure, un peu en introduction, les, les, les introductions. Et s'il y a un film, là, vraiment un film, j'allais dire français, non, c'est un film, je ne veux pas dire malheureusement, mais c'est un film belge, en tout cas un film francophone, pour moi, le, le, le film qui m'a ébloui cette année, ça a été « Close » vraiment close, c'est mon film 2000, euh, 2022. Alors, il euh, y a aussi quelque chose, alors on n'est pas dans les, dans les films de 2000, euh, 2022, mais c'était dans les films de 73, et il y a eu quand même cette ressortie -ce que tu nous dis de la, la Maman et la Putain, qui ah était ben quand oui. même qui a été un moment assez... C'est un film où les 3h40 euh, nous paraissent, je vais pas dire courtes, euh, mais Bon, moins long que Fumer fait tousser Oui, Fumer fait tousser, <rire> qui doit faire une minute... Euh, non, une heure douze minutes, m'a paru beaucoup plus euh, beaucoup plus long. Alors, avant que je te redonne la, la, le micro, euh, je noterai... Hein, alors là, ça, ça va être un petit peu mélangé, mais... Je n'oublie pas Zai Zai Zai, on a parlé vraiment une, une comédie. Euh, la Passagère, qui est, qui est vraiment un film de, de, de fin d'année, puisqu'il il est sorti vraiment en, en, en décembre. Ils sont vivants, tu en as parlé. Il y a Nos frangins. Euh, Les aristocrates, film film japonais. Euh, sans filtre, je ne sais pas si je, je l'ai dit. Et puis aussi, ce film docu, euh, documentaire. Euh, ah à oui, f... ça. Un film... ah, docu, d'accord. Oui, ouais, non, non, film docu. Oui, oui, j'ai ouais. compris. Euh poulet frites. Euh, J'ai toujours pas vu Publifrit, j'aimerais. Ben bien bah oui, le... Faudrait, faudrait le voir. Alors, Je crois que j'en ai, 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 ai pas oublié. Puis les miens, si tu l'avais vu dans les comédies, mais bon, ça c'est vraiment un film aussi que j'avais beaucoup aimé.
0: Alors, dans, dans le genre iranien, moi j'aimerais aussi parler d'un film s'appelle Juste une nuit. On en a pas parlé quand il est sorti parce qu'il est resté presque une semaine. La galère d'une fille mère dans le Téhéran contemporain parcouru par tous les moyens possibles pour cacher à la famille un bébé. Magnifique et tellement raccord avec ce qui se passe en Iran. On en profite pour dire un bravo au passage aux artistes d'Iran qui luttent. Tu as cité Jafar Pahani, par exemple, Mohamed Rasoulof et d'autres qui sont emprisonnés. Dans le documentaire, dans le genre documentaire, il y en a on en a vu des très bons, Media Crash, Birds of America, Le Chêne, moi j'ai retenu Riposte féministe à cause de son côté de la forme réellement ouais, cinématographique forme. sur un sujet passionnant. Riposte féministe, peut-être qu'il est encore en affiche parce qu'il n'est pas sorti il y a très longtemps. Film d'action super-héros, c'est moi qui m'y colle en général. Black Panther 2... Devant, devant par exemple, Uncharted, qui a été bien aussi, Action, Action euh, Black Panther, Action pas trop surarmée, et ça, ça devient rare, avec sous-texte géopolitique intéressant, le Sud tient la dragée haute à l'Occident. Dessin animé, quelques heures, on en a vu. Toi, tu as bien aimé le chapeauté. Alors maintenant, bah, dessin,
1: film plutôt d'animation, en, en 3D, disons... Film d'animation, c'est maintenant plutôt que dessin animé.
0: Ok. Mm. Moi, c'est le petit Nicolas.
1: Voilà. Lui, c'est un dessin animé.
0: Bel mm. hommage à Sampé par la fille de Goscinny. Son papa était pote de l'illustrateur paix euh, Hors catégorie, moi. Mais j'ai l'impression que j'ai un petit bug, parce que je crois qu'il est sorti en 2021. Et figure-toi que c'est un Belge aussi. C'est Belge, il nous embête. Moi, c'est un monde. Euh, vu en 2022, beaucoup de films à hauteur d'enfant, comme tu disais, Klaus, qui est Belge aussi, celui-là m'a vraiment frappé. C'est une petite fille de 5 ans qui subit par ricochet le drame de son frère harcelé dans la cour d'école. Et c'est vraiment bouleversant. Ouais, il me revient à,
1: à l'idée, là, dans les, dans les films sur, sur les enfants, il y avait aussi la petite, petite Solange ouais. et Petite Nature aussi. Ouais.
0: Alors, puisqu'on parlait des ressorties dès la semaine prochaine, session de rattrapage organisé du 11 au 17 par le réseau UGC, puis du 18 au 24 par le magazine Télérama. Euh, bon, c'est très bien, mais problème, beaucoup de doublons entre les deux, ils auraient pu s'entendre pour donner une seconde chance à des films différents les deux semaines, mais c'est comme ça. Alors, choisis ton camp, camarade, pour voir un film loupé de l'année, soit le grand réseau de multiplex UGC, soit les petites salles indépendantes. J'ai pas le droit de faire les deux Si. Une trentaine de films de 2022 ressortent sur ces périodes, parmi lesquels pas mal de films évoqués dans Movies et, et dont on a parlé aujourd'hui. Les doublons, c'est par exemple... « Asbestas »,« La nuit du 12 »,« L'innocent »,« La conspiration du Caire », encore, je ne vais pas les citer tous, mais je voulais citer ceux qu'on avait évoqués tout à l'heure. « Spécificité de, de la, des reprises UGC à noter »,« Belfast »,« Goliath »,« Revoir Paris » ou « Elvis ».« Spécificité de Télérama »,« Conte du hasard et autres fantaisies ». Ce n'est
1: pas le meilleur. «
0: Aucun ours », Chronique d'une liaison passagère, les Corris Pizza et les passagers de la nuit. Mais on vous en reparlera. En tout cas, ça vaut le coup de poser une semaine ou 15 jours de congé pour la passer au show au cinéma. Regardez les programmes de votre région pour plus de détails.
2: Les nouvelles sont mauvaises tout qu'elles viennent J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière Et qu'attendre. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde Elle m'a dit qu'elle voulait si je le permettais Déjeuner en paix Ce matin, mais ni, ni rose ni honnête pour la peine Est-ce que tout va si mal Est-ce que rien ne va bien Elle est met un animal, me dit-elle Elle prend son café en riant Elle me regarde à peine Plus rien ne la supprend sur la nature humaine C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets Quand tel soudain me feras-tu un bébé pour Noël
1: là je cherche je cherche je cherche quel est le point commun de ce morceau musical
0: donc déjeuner en paix avec le cinéma bah oh ben là j'ai dû beaucoup chercher parce que au moi, moins à moi 1 heure deux heures trois heures de recherche j'avais juste envie de placer cette chanson. Dis-le bah dis-le dis voilà. Et ben voilà mais mais il faut quand même c'est en rapport avec le cinéma puisque toute notre bande musicale en rapport avec le cinéma. Euh, Escher a composé alors c'est Stéphane est Escher, hein. euh, Escher a composé quelques musiques de films dont celle de Monsieur N d'Antoine de Caunes 2003 et même il avait été nominé pour les Césars de la musique. Il y a des gens qui là. ont vu ce film. Oui. Ben Je sais pas, mais en tout cas la musique avait été nominée. Il a aussi euh, fait de la musique d'autres films euh, encore plus confidentiels, on va dire. Il a aussi, figure-toi, interprété quelques rôles dans des films, mais des films tellement peu vus que je donne même pas leur nom. En fait, son parolier titré à une époque, les Clivains, mmh. ouais. Philippe Dian, a plus à voir avec le ciné, avec 372. plusieurs adaptations ah, oui. de ses livres au ciné, et Bleu comme l'Enfer, en mmh. plus de 372 Alors Patrick, mets-nous au parfum. Oui. Le Parfum Vert. Là, on est en, pardon, en
1: pleine représentation à la, à la comédie française et puis eh bien, est assassiné un comédien. Et euh, empoisonné, on, on le découvre par, euh, par empoisonnement. Et Martin, membre de la troupe, est témoin de cet assassinat et il va être rapidement soupçonné par la police et ensuite pourchassé par une mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. Il va être aidé par une dessinatrice de bande dessinée, Claire, et ils vont chercher tous les deux à élucider ce mystère avec un voyage assez mouvementé en Europe. Alors le réalisateur... C'est euh, Nicolas... P Alors, je ne sais pas si on dit parisère ou parissé, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, euh, on se souvient bien de lui pour avoir réalisé Alice et, et le maire. Et il a aussi réalisé des épisodes de la série euh, en, en thérapie. Alors, <coughs> le réalisateur est un inconditionnel des, il n'est pas le seul, hein, des albums de Tintin, et plus particulièrement ceux dans les années, euh, dans les années 30, euh, par exemple, euh, Le Sceptre d'Autocar, qui, alors, c'est lui qui a fait un petit peu le, le, le pont, euh, lui fait penser à une femme disparaît euh, de 1938 d'Alfred Hitchcock. Donc, c'est vrai que c est, c est, euh, ce sont des, autant le film que, que, le, que la BD d'Hergé de, de, de ont comme point commun quand même d'avoir un fond politique, complètement, enfin assez inventé, voire géopolitique, et avec quand même des, des morceaux, enfin des, des, des choses un peu, un peu comiques. Alors, euh, c'est après avoir fait ce, ce film, donc Alice et le maire, qu'il a eu cette idée de, 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 faire, un, de faire un film qui serait un peu une sorte d'hommage aux deux, à ces deux euh, héros, donc Hitchcock et, euh, et Hergé, et, et le faire sous une forme de pastiche, et plus particulièrement, il avait envie de tourner avec euh, Vincent Lacoste. Donc il avait imaginé que ça puisse se passer euh, pendant, justement, en juin 39 comme pour faire référence un peu à « Une femme disparaît », il voulait le faire en Angleterre, mais bon, ça n'a ça pas, ça, ça pas pu se faire, parce que c'était un petit peu trop onéreux, mais il avait toujours quand même cette idée de Vincent Lacoste, tweed, pantalon de golf, qui est en train de courir dans la campagne anglaise. Bon, alors là, on va le voir en pâtant l'eau de très peu de temps puisque c'est euh, le costume qu'il a dans le rôle qu'il est en train de jouer à la, à la comédie française, mais bon, il va faire, avoir ce petit, euh, ce petit clin d'œil. D'ailleurs, des clins d'œil... Mais il y, 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 y en a plein dans, dans ce film. Dès le début, on voit une femme derrière avec un chignon en forme de. Je sais pas comment dire qui se termine un petit peu comme un escargot. Oui, ben bah ça c'est pas un clin
0: d'œil, c'est un gros sémaphore qui clignote. Hein. Je te donnerai la parole ensuite. Très donc, bien.
1: Donc, on pense forcément, enfin, ceux qui ont un peu de culture cinématographique pensent forcément à euh, Soir froide, euh, Vertigo, donc le film, euh, le film dit, le film d Hitchcock. Donc là. Bah Lacoste, on va, on va le retrouver, le Vincent Lacoste, euh, il va rencontrer Claire alors qui est interprétée par une Sandrine Kimberlin, alors une femme là hein, il y a une différence d'âge, on ne va pas dire qu'elle est, est, est cougar, mais bon on voit qu'elle est quand même elle est un peu plus âgée que notre Vincent Lacoste, et cette Sandrine Kimberlin, eh ben, elle va tomber euh, sous le charme de ce, de ce je ne veux pas dire ce héros, hein, un peu de ce anti-héros qui tient à peine sur ses jambes il y a de, vraiment là, il, il casse le, euh, il casse le, le, le héros euh, le héros, ce, ce Vincent Lacoste il, il est toujours prêt à avoir un, 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 un malaise vagal, ou voilà, il a toujours un, un, petit, un petit problème. Donc, ok, beaucoup de références à Hitchcock, il hein, y, y en a plein euh, dans les scènes qui se passent dans le train, donc le chignon, j'en ai, par, ai parlé, mais si on met de côté hein, cette référence euh, purement cinéphilique... Hein, euh, Appuyée donc donc Vincent Lacoste non c'est pas, pas Gary Grant mais euh, il nous montre ce Vincent Lacoste, on l'avait déjà vu hein, moi je me rappelle le film Lolo ou des choses comme ça où il montre vraiment qu'il a à, une capacité à jouer des rôles de, 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 de comédie donc c'est une comédie, une comédie d'espionnage, il y a tous les codes hein, qui sont le théâtre, je l'ai déjà dit les trains puis les villes de l'est européen qui font un petit peu un, un petit peu un petit peu peur donc on a une première partie assez trépidante hein, où les héros vont à toute allure donc dans, dans des dans des décors assez euh, assez séduisants et la la grande la, grand, la fin, et c'est plutôt une, une scène qui était beaucoup plus longue euh, et qui se passe dans un théâtre. Là aussi, on pense à Hitchcock, hein, l'homme qui en savait trop, les cymbales, etc. Mais il n'y a pas de cymbales. Il y a des coups de feu, mais il n'y a, a pas de cymbales. On est à, à Budapest, et là, euh, bah, les héros doivent comprendre comment le traître peut communiquer avec le chef de l'organisation criminelle, et cette organisation criminelle, c'est elle, qui s'appelle le Parfum Vert. Donc, euh, je l'ai dit, Vincent Lacoste, hein, bah, il, 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 il se lève, il est pris souvent de, de, de panique. Et puis, euh, et puis on a donc Sandrine Kimberlin là, qui bon, vous penser à une Catherine Emberne, ou, ou peut-être aussi à une j'ai pensé plutôt à une Diane Keaton dans Annie Hall. Voilà il euh, y a une scène qui est un peu euh, qui, qui pourrait penser la part contre à du à, à du à du Woody Allen c'est quand on voit la, le train qui qui s'arrête dans la gare de Nuremberg là Vincent Lacoste euh, bon il y a de la judéité hein, derrière aussi de, derrière le film euh, qui a un moment vraiment de de panique. Alors Vincent Lacoste c'est intéressant et là on peut faire une référence aussi à Gary Grant il est habillé vraiment d'une façon euh, il, il est pas habillé euh, comme on pourrait le pensé dans nos années de 2020. Il a une certaine élégance décontractée. sur année. Oui, ouais, ouais, mais là aussi, bah, il y a ce rapport un peu avec euh, Tintin, alors que elle Sandrine Kimberlin, bah, elle est plutôt... Alors elle est habillée, euh, je ne vais pas dire comme capitaine hoc, plutôt un peu comme euh, Corto-Maltese, plutôt, tu vois. Euh, voilà. Alors le film, détail technique, euh, et le réalisateur, ça, il y tenait, n'a pas été tourné en numérique, mais il voulait avoir une image plus douce, donc il a tourné en 35... Euh, 35 mm. Donc moi re, je retiens de très belles scènes il euh, y en a une par exemple où il y a un plan fixe où Vincent Lacoste déclare en quelque sorte sa femme à Sandrine Kimberlin. J'ai trouvé que la scène prenait le temps euh, et il y, y, euh, y avait pas une, un montage trop rapide là on laissait vraiment le temps de réaction de Sandrine Kimberlin et là on voit sa réaction au niveau... C'est vers la fin Non c'est au milieu, ah, au milieu. Ah, Je dormais déjà alors le... <rire> Bon alors aussi ça, ça certainement qui va nous le dire le, le, le Hervé là qui trépine pour me dire du mal du, du, non, du film. Non. Euh, le dernier plan. Alors c'est un peu comme dans les bah, dans les dans les films Marvel ou autres. Euh, on peut penser qu'il peut y avoir une suite. <rire>
0: ah ouais.
1: Voilà. Bon moi j'ai. C'est une comédie, c'est pas la super super com comédie, mais moi j'ai vraiment passé un, un beau moment et je n'étais pas le
0: seul. Alors tu m'as fait sourire parce que tu sais ce que tu dis as, tu, tu dis Sandrine Kimberla. Mmh. Euh, donc c'est Kim Bassinger, Kim Novak mais c'est qui Berlin je crois, c'est pas Kim <rire> c'est vrai mais euh, Kim je, Berlin, je, je trouve elle... c'est
1: mieux qu Kim, Berlin.
0: Kim, Kim Novak on pense. puis
1: Berlin, tu vois Berlin, tu vois il y a Berlin Kim, non mais c'est bien,
0: Donc non mais j'ai raison comédie d'espionnage en effet mais que j'ai pas trouvé très réussi malgré le début encourageant euh, ça se gâte vite et à vrai dire je me suis ennuyé et, et je trouve que Vincent Laskoste, en acteur de comédie française recherché pour un meurtre qu'il n'a pas connu, ben il a l'air de s'ennuyer aussi. Je l'ai trouvé étranger à son rôle. Ben oui, c'est comme ça. Hein. Alors en effet, inspiré par Tintin Hitchcock, avec citation appuyée, mais n'est pas Hitchcock qui veut. Hein. Euh, la seule chose empruntée au maître du suspense, et que j'ai bien aimé, c'est la musique. Et son utilisation, j'ai trouvé très efficace dans les moments clés du film. Problème, les moments clés n'ouvrent aucune porte. Alors, décevant, je trouve, de la part de Nicolas Parisier, dont j'avais adoré Alice et le maire, il y a trois ou quatre ans, avec Lucini et, et Anaïs de Moustier. Moi, j'ai trouvé que c'était un parfum un peu inodore quand même. Hein. Mais bon, chacun a ses goûts. On change de registre. Oui,
1: alors, euh, quel de quel film tu, tu vas parler M Mince, je pense que c'est un film que j'ai pas vu, donc je vais pas pouvoir dire le contraire oui, de ce oui, que tu oui. vas me dire. Oui, alors,
0: soyons bon public en ce début d'année, avec un feel-good movie un peu poussif, mais sympathique, qui l'orgne vers le public senior, ça s'appelle Cœur de Rocker. De quoi il s'agit Eh bien, d'une histoire réelle à la base, transposée au cinéma, d'une chanteuse au registre, on va dire, au registre plutôt rock, qui s'appelle Alex, dont la carrière peine à décoller et qui se fait engager par le service culturel de la mairie d'une ville du Nord, je crois que c'est Dunkerque, pour coacher la chorale des retraités. Et ils sont du genre dur à cuire, ceux-là. Ils ont déjà épuisé plusieurs chefs de chœur. Il faut dire qu'ils en ont un peu ras-le-bol des contines ringardes et des chansons du patrimoine français qu'on leur propose. Avec la nouvelle... Le répertoire va leur convenir entre Queen, Les Stones, Clash et Bowie et ils vont faire un tabac. Cette chorale donc existe vraiment et le groupe a même enregistré des disques de reprises de standard rock et ils font des tournées. Le nom de cette chorale réelle c'est Salt and Pepper, Poivre et Sel. Donc on voit tout de suite de quoi on parle. J'ai eu le plaisir de les voir sur scène cet été. Après la projection du film, euh, qui retrace donc sa création, c'était au théâtre d'Angoulême, en compagnie de la troupe d'acteurs, et je dois dire que ça déménageait. Énorme succès dans la salle, peut-être que ça préfigure un, un carton en salle de ciné. Bon, tout ça euh, ne révolutionne pas le cinéma. Hein, euh, le scénario qui est inspiré du livre de la chef de cœur en question, il est assez gros sabot, les personnages plutôt caricaturaux et le tout est servi par un, des acteurs vrais, véritables associés à des membres de cette chorale. Et entre les deux, on, on se demande qui cabotine le plus. Hein. C'est un duo de réalisateurs scénaristes qui a commis ce film, Luc Bricot et Ida Téché, euh, à côté de Mathilde Seignet, alors, Mathilde Seigneur, on connaît son abattage. Hein. On y trouve un casting euh, senior assez hétéroclite, je dirais, avec Bernard Lecoq, par exemple, Andrea Ferréol, moi, que j'avais pas vu sur les écrans depuis longtemps, euh, son premier rôle important, on le rappelle quand même, c'était dans la grande bouffe, hein. mais j'ai vu dans sa bio qu'elle a beaucoup joué au cinéma, au théâtre, à la télé, et également dans le casting, j'ai eu le plaisir de revoir la merveilleuse Brigitte Rouen, disparue de mes radars, elle aussi, à qui on doit en tant que réalisatrice le superbe film qui s'appelait Outre-mer dans les années 90. En résumé, on peut appeler ça une comédie musicale sympatoche, qui fait passer un moment agréable, avec une morale évidemment consensuelle, un genre « on est jeune à tout âge ». Voilà pour Cœur de Rocker, je sais pas si je le vends bien là bah C'est quand tu as dit le mot « commis », donc ça, ça m'a fait un ah, petit peu oui. peur. Oui. Ah oui, ça sympatoche
1: Sympatoche, oui, ça relève.
0: Johnny and Mary, entendu dans le film Le lycéen de Christophe Honoré, sorti il y a quelques semaines, en décembre, à la bande originale très années 80. Ça, c'était un grand succès du chanteur-compositeur british Robert Palmer, qui est mort en 2003. Patrick, on enfile la motoneige pour aller dans les Alpes
1: oui, pour un premier film du réalisateur Guillaume Renusson. Alors c'est un film hein, et ça c'est l'avantage d'aller dans les festivals que l'on a pu découvrir il y a quelques semaines lorsque nous étions au festival de Sarlat. Là, dans Les Survivants, on a Samuel qui part s'isoler dans un chalet au cœur des Alpes italiennes. Et une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane elle souhaite euh, traverser la montagne pour rejoindre la France. Lui, Samuel ne veut pas d'ennui, mais bon, devant sa détresse, il va là, décider de, de l'aider. Alors euh, là, quand on dit ça, ça on se dit bon, hein, c'est un film tout va bien se passer, mais elle a, ils, ils vont vraiment avoir besoin de l'aide parce qu'ils ne vont pas se battre uniquement contre la nature, mais ils vont aussi euh, se battre contre la nature humaine. Ce film, euh, donc Les survivants, avec un Denis Ménochet, sorti d'Asbestas, euh, sorti aussi euh, du film euh, Petra von Kant, mm. euh, là, eh bien, il est, il est, euh, il, il est vraiment... Euh, monolithique, hein, ce, ce, ce Denis Minochet. Alors, au début du film, on a euh, d'un côté donc cette femme migrante qui est pourchassée et de l'autre donc ce Samuel dont on comprend en fait le... qu'il est dans une période de deuil et qu'il tente vraiment de survivre à la, à la disparition de sa femme, et même s'il si a, il a une petite fille, il, il, a, il a nécessité, on sent qu'il a besoin d'aller se réfugier dans son chalet. Alors c'est un peu une forme... J'ai pensé à une caverne, un peu. Il, il, va, il, va, il va hiberner. Parce que là, on voit que Samuel, il n'est il est plus dans le mouvement. Là. Là, il ne il, il, il bouge plus. Il va, il, on sent qu'il va, il va s'arrêter. C'est une sorte... Et, et Ménochelle fait bien une sorte pour moi d'ours un peu fatiguée, avec des idées quand même assez pas loin d'idées suicidaires par contre elle, Chéret, elle est dans le mouvement un mouvement incessant puisqu'elle est arrachée de son pays elle est, elle est en route pour continuer à vivre elle, elle ne regarde pas derrière elle doit absolument, c'est vital, il faut qu'elle aille de l'avant lui Samuel, il ne voit pas de, de futur lui, il est tout juste dans le présent, il est plutôt aussi dans, dans le passé. On voit que ce sont, ces deux personnes sont déjà en état de survie. Et le film, donc, Les survivants, est, est, fait partie de, de, de cette série qu'on appelle des survival. donc là où l'homme doit soit se battre euh, contre la nature, hein, les, 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 contre les éléments, donc souvent ça se passe dans, dans, dans la neige ou des choses comme ça, où on se retrouve sur une île, euh, sur une île déserte, où on doit se battre contre... Euh, contre des, des gens qui sont à, à vos trousses. Et là, ceux qui sont aux trousses, eh bien, ce sont, de, ce sont des locaux, hein, des, des, des Italiens, des Italiens euh, d'extrême droite, enfin, hein, vraiment, de, de, de droite. Ils ne sont euh, pas français ils
0: sont euh, Italiens
1: je, tant, je sais plus. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais, un, mix, un mix, des deux enfin, En tout cas, peu importe. Hein, la nationalité, là-dedans, n'a rien à y voir. Ce sont simplement des, des personnes qui... Euh, refuse euh, qu'il puisse y avoir des euh, des migrants. Alors euh, dans le film où on, on va, va avoir cette, cette, cette rencontre en, en, entre entre ces deux survivants, il y a des scènes que j'ai trouvé très très fortes. Il y a un moment donné, euh, Denis Ménochet, euh, puisque la, la, la femme s'est retrouvée dans la neige, elle est complètement mouillée, elle a, elle a froid, il faut et elle est quasiment euh, pas, en, pas elle est, est groggy. Et il doit la réchauffer et pour cela, eh bien, il se met à la à la déshabiller pour mettre ses vêtements à, à sécher. Et là, la femme se réveille, se réveille et elle pense. Et nous aussi, on pense, ça ressemble étrangement, euh, si on voit ça de loin, à, à une scène euh, aux prémices d'un viol. Et, et, et donc là, c'est une scène, c'est une scène très très forte et c'est c'est pense c'est le moment où les, les choses vont se vont se vont se déclencher et chacun des deux va va finalement se rendent compte qu'ils sont dans, dans un drame. Euh, bon, euh, ce film, euh, très 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 fort, hein, et assez violent, hein, puisque vraiment on a une, une violence euh, qui monte, hein, c est, c est, ça, ça y va vraiment en crescendo, et elle est, elle est portée par ces, ces comédiens. Donc Denis Ménochet, cet, cet animal blessé, hein, ce... Euh, cet ours, ce sanglier, enfin, il, 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 il représente hein, vraiment. Il a, il a une sorte de de, de de force qui, au début, il veut lui, il veut du mal à personne. Il veut faire de mal à personne. Mais quand on commence à, le, à lui, comme les picadors, à lui envoyer des 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 pics, eh ben là, il va il va se il va se défendre et de de façon euh, assez assez forte. Euh, L'actrice, c'est Zar Amir Ebrahimi. Euh, elle elle, est, elle aussi, hein, euh, qui a eu le, un prix d'interprétation au Festival de, de, de Cannes, elle, elle est, euh, est d'une puissance, C'est cette femme que rien n'arrête euh, et qui, comme je l'ai dit, est, elle doit, elle a cette obligation de, de survie. Donc moi, vraiment, c'est un film que j'ai ai bien aimé, qui, était, euh, qui a été assez euh, violent hein, quand on l'a reçu, hein, c'est assez haletant hein, comme, euh, comme film, et ce que j'ai trouvé d'assez intéressant, c'est que euh, là, je les évoquais, les, les fachos, eh bien, ils ont des, des visages euh, de personnes que l'on pourrait inviter à, à prendre l'apéro à la maison parce que ils sont très bien sous tout, euh, très, très jeunes, très jeunes et très bien sous, sous tout rapport. Des visages normaux, hein, passe-partout. C'est pas des, des, des crânes rasés patibulaires, des gens assez banals. Un film
0: quand même dur. Oui, euh, mix de films politico-social, hein, le sort des migrants clandestins, la frontière franco-italienne, euh, aidé par les uns, pourchassé par les autres, et aussi Survival. Alors, c'est un genre cinématographique plutôt américain le survival. Avec les, les méchants qui poursuivent euh, euh, des gentils, les méchants, ça peut être des zombies, euh, des chasseurs. Et là, en effet, c'est une milice d'extrême droite. Des, des rednecks aussi, par exemple, délivrance, ouais, hein, tout ce genre-là. Ben, euh, je sais pas, délivrance, massacre à la tronçonneuse. Les chiens de paille. C'est hum. des survival. Le, C'est vraiment passionnant et, et, et quand même assez référencé. Et d'ailleurs, le, le jeune Metteur en Serre nous l'a dit, il s'est beaucoup inspiré du western, en fait. En particulier les westerns, par exemple, il a parlé, il a évoqué la Horde sauvage de Sam Peckinpah, euh, qui, qui sont des westerns très violents. Et Patrick, un hôtel désert dans la neige, euh, poursuite dans la cuisine. On pense oui, à oui. quoi
1: euh, bah forcément, à shining, et shining. Oui. Ben oui, moi j'ai pensé à ça.
0: Alors l'actrice, en effet, euh, elle n'a pas eu le prix à Cannes pour ce film-là. Non, 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 Elle a eu euh, le prix à Cannes pour un film extrêmement glauque moi que j'ai vu qui s'appelle Les Nuits de Massad où elle est une journaliste enquêtant sur un serial killer de prostituées à Téhéran et vraiment le film je ne l'ai pas trouvé bon du tout mais elle ici en réfugié afghan aux abois, elle est super talentueux ce Guillaume Renusson hein, pour son premier mmh. film hein. euh, hybride, réussi entre film de genre et film politique je pense à des scènes qui sont vraiment très fortes utilisation par exemple des drones de surveillance mmh. et du bruit des motoneiges, qui mmh. sont des véritables personnages du film. Hein. Un travail sur le son et une musique vraiment superbe. Hein. Ce jeune homme nous a dit qu'en fait, son histoire était basée aussi sur des faits réels qui se sont de, de chasse aux migrants dans les Alpes, par, par, on peut appeler ça par des fâchos hémoriens mmh. ou, ou euh, euh, meloniens, je ne sais pas comment dire. Hein. En tout cas, film euh, trop peu vu, euh, ce Asbestas, pour le... le, le, le Qu'est-ce que je raconte Les sur... Non, non, j'ai rien. Il, il est encore à l'affiche, les survivants. Bah il oui. sort aujourd'hui, quoi. Oui. Oui, oui, c est c est ça. Non, je pensais à Asbesta parce qu'évidemment Ménoché a presque le même rôle que dans Asbesta. C'est pour ça, dans ma tête, je mélangeais tout. Je mélangeais tout. On passe à autre chose, Patrick. Bah, c'est toi qui va, qui devrait nous parler de Radio ah, oui. Métronome. Voilà, voilà. Euh, sort aujourd'hui également Radio Métronome. Vu il y a quelques semaines au Festival d'Histoire de Pessac où il était en compétition, il a remporté d'ailleurs le prix du jury. C'est le premier long métrage de fiction d'un réalisateur. Scénariste roumain qui s'appelle Alexandru Belk. Euh, radio Métronome, qu'est-ce que c'est ben C'était le nom d'une émission euh, diffusée sur Radio Free Europe, une radio libre, entre guillemets, je dis entre guillemets parce qu'elle était financée par la CIA, hein, et elle émettait d'Allemagne de l'Ouest de la musique anglo-américaine destinée au public de l'Union soviétique et de ses pays satellites. Je crois d'ailleurs que Radio Free Europe elle existe encore, mais sous une autre forme. Alors, elle était écoutée clandestinement par la jeunesse de ces pays au, au temps de la guerre froide, par exemple en Roumanie. Et le film nous plonge dans cette époque, en 72, à Bucarest, où on suit Anna, une jeune fille de 17 ans et son groupe d'amis euh, étudiants lycéens plutôt sages mais forcément considérés comme rebelle puisque écoutant de la propagande du grand capital. Imaginez un peu, une époque où se faire choper par la police secrète de Ceausescu à écouter des chansons de Hendrix, Lennon ou les Doors vous conduisez en garde à vue pour anticommunisme et à des interrogatoires serrés dans les sous-sols du commissariat, où il fallait rédiger son autocritique, et au passage, on vous demandait de charger si possible les copains. Alors c'est un film sobre, voire austère, sur, sur, sur la résistance sur la trahison, sur la culpabilité et qui fait quand même froid dans le dos. Les face-à-face -face entre l'héroïne et les procureurs de la sécurité, par exemple, filmés au scalpel par le réalisateur, sont vraiment glaçants. Pas de violence physique, vraiment, mais une tension psychologique forte. Le réalisateur, d'ailleurs, il nous a dit s'être inspiré de faits réels Tiré des archives de la Securitate. La Securitate, c'est la police privée de, de Ceausescu. On pourrait reprocher une certaine lenteur. Enfin, c'est pas une lenteur qu'on pourrait reprocher. Disons un manque de rythme. Dû au fait que le cinéaste, il refuse les effets faciles. C'est-à-dire le côté thriller politique qu'il aurait pu être, est mis de côté au profit d'un récit plus intimiste. Et c'est ce qui fait peut-être que ce film risque de ne pas soulever les foules. Mais pourtant, c'est vraiment intéressant. À noter, en plus d'une médaille au festival de Pessac, le réalisateur a eu le prix de la mise en scène de la section « Un certain regard » à Cannes 2022 et la jeune actrice qui s'appelle Mara, Mara Bugarin en « Anna obstinée » est vraiment magnifique.
3: Sous-titrage sii arcum allo iubirea mea sunt eu feri tira allo sunt iară și eu te caso ți am da vie ce sunt voinic dar să știu ți cerem nic vrei să plec
0: Attention les micros sont <rire> ouverts. Euh... Ah bon d'accord. Alors tube mondial de Rodens de 2014 d'un groupe moldave qui chante en, Romain, en roumain. Donc on était avec Radio Métronome en Roumanie et là on restait un petit peu en Roumanie. Le nom du groupe s'appelle Ozone et je pense qu'ils sont passés à la trappe depuis. Mais quand on a la chanson dans la tête c'est pour longtemps. Hein bon cette chanson apparaît dans quelques films dont... Juste la fin du monde de Xavier Dolan en 2016. C'est une scène où Nathalie Baye, bien déjantée, elle montre à son fils Gaspard Uliel la Corée qu'elle a fait en cours de fitness sur cette musique. Dolan, Dolan, il est parfois adepte de chansons limite kitsch dans ses films hein, de citations musicales, disons, décalées, mais qui fonctionnent. Par exemple, Céline Dion dans Mommy ou, ou Dalida dans Les Amours Imaginaires. On va voir les petits enfants maintenant. Oui, il y a un certain... Ernest. Eh oui, à Movies, on est curieux de tout et on se dévoue pour nos auditeurs de tous âges en allant voir des films ciblés publics seniors comme Cœur de Rocker mais aussi des films pour juniors. C'est le cas avec Ernest et Célestine sorti un peu avant Noël. Dix ans après le premier, qui avait été un succès, c'est le deuxième long métrage tiré des livres et séries télé pour enfants de Gabrielle Vincent. Gabrielle, le Vincent, c'est une femme, qui célèbre l'amitié d'un gros ours grognon musicien et d'une petite souris débrouillarde. Alors, celui-ci est sous-titré « Voyage en charabie ». Début du printemps, après l'hibernation, la maisonnée de l'ours mal léché Ernest et de sa copine, la souris Célestine, s'éveille. Ils sont colocs tous les deux hein, et ils sont un petit peu fauchés. Rien à manger, pas un sou. Alors, pour vivre, eh bien ils s'apprêtent à aller faire de la musique dans la rue. Patatras, l'instrument d'Ernest se casse. C'est un violon, et attention, c'est un stradivariours. Seule solution pour le réparer, eh ben, se rendre chez celui qui l'a fabriqué, en Charabie, pays natal d'Ernest, qui ne tient pas trop d'ailleurs à y retourner, et on comprendra pourquoi en voyant le film. Voilà le début, et suivrons des aventures dans ce pays aux règles très curieuses, du genre la musique y est bannie, les feux de signalisation ont sept couleurs, et on occupe forcément le même métier que ses parents, ben, forcément la devise du pays étant « c'est comme ça, et puis c'est tout » alors malgré une histoire moi, que j'ai trouvé quand même un peu bancale avec des rebondissements tirés par les cheveux le, le scénario n'est pas signé de Daniel Pennac comme c'était le cas du premier c'est peut-être pour ça, bon, en tout cas le film est un ravissement d'animation traditionnelle à la main, on est loin des fracas des, des nombreux films des nombreux dessins animés ou d'animation comme tu disais, criards, hein criards au niveau de l'image et au niveau du son d'ailleurs, hein, qui peuplent nos écrans les dessins façon à quoi elles sont très beaux, en tonalité très chaude et mate, avec un très léger, une animation fluide. Le tout est très doux et parfaitement adapté à partir de trois ans, moi je dirais. La salle était remplie de bambins venant des centres aérés et ils étaient très à l'écoute hein, et très disciplinés. Tu les aurais vus à la fin rapporter leurs petits rehausseurs au fond de la salle. C'était très joli à voir. Le thème central, en plus de l'amitié, c'est la musique la musique comme moyen de résistance et moyen de fraternité, genre la musique adoucit les mœurs, consensuelle, pas très originale, mais après tout, faut apprendre aux enfants les belles choses très tôt. Joli titre de la chanteuse Pomme en générique de fin, on essaiera de la placer dans un prochain Movies. Voilà, c'était pour Célestine et Ernest. Célest... Célestine et Ernest.
1: Et maintenant, si on parlait de la deuxième couche, euh, moi, j'ai en tête... Alors, vraiment, le, le film qui... Enfin, je vais pas dire qu'il faut aller voir, mais vraiment que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est Joyland. Ça, celui-ci, euh, il faut... Enfin, il faut... non. Moi, je, je vous conseille vraiment, euh, vraiment ce film. Amour
0: et... contrarié en Indonésie oui. entre mmh. un jeune homme et une danseuse transsexuelle.
1: Oui. Il euh, y a un autre film aussi qui est un pays, enfin, Godland, donc le pays de Dieu. Euh, bon, là, celui-là, on était un peu partagé. Bon.
0: Voyage austère en Islande. Là, mmh, bah,
1: ça, hein. Austère, oui, 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 c'est un euphémisme.
0: Les Bonnes Étoiles, road movie coréen qui embrasse tous les gens cinématographiques mmh. avec talent. Sous les figues, instantanée de la jeunesse tunisienne dans un verger. Corsage, portrait de Sicile impératrice à 40 ans... Et Stella, encore un portrait féminin d'une lycéenne parisienne dans les années 80.
1: Autre femme, eh c'est la passagère, hein, Cécile de France, hein, qui euh, ramasse ses casiers pour euh, les crabes et elle, 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 elle ne fait pas que ramasser les crabes, elle ramasse aussi un, un jeune.
0: Oui, ouais. éclatante en pêcheuse et pêcheresse également. Hum, ouais. Le chapeauté, on a déjà parlé, ça vaut le coup. Et. Est-ce qu'on a droit, on a le temps de parler de tous les bons films qui s'annoncent là en ce début janvier Alors on ne sait pas s'ils sont bons. On sait pas s'ils sont, on bons, beaucoup, hein. on sait pas sont enfin, bons. On a envie de les voir. On a envie de les voir. Oui. On les met dans le viseur.
1: Alors dans le viseur, moi j'ai euh, Les Banshees euh,
0: d'Innisfree. Est-ce que c'est une comédie ou une tra tragédie Je, le, le, le
1: film annonce est un, et donne Mystérieux. envie. Donne ouais, envie. Ouais, ouais. Il y a Caravage. Alors, La
0: biopic hum. italien de Caravage. Il euh, y a un film sur
1: euh, sur des acteurs en répétition, c'est le film par
0: cœur. Lucini et Hubert, en ouais. répétition, euh, mmh. qui vont nous cabotiner sans doute. Hein. Moi, j'irai bien voir Vivre. C'est un remake d'un film de Kurosawa, mais c'est un remake british. Megan, c'est pas pour toi Patrick, ce sera pour moi. Mélange entre intelligence artificielle et Horreur. D'ailleurs genre genre, genre genre Chucky 3.0. <rire>
1: oui, parce que j'ai vu que le titre le e c'est en fait c'est un 3 Et donc oui. c'est Megane au cube enfin bon.
0: Ouais, ouais ouais ouais. Mmh. Euh, mmh. le quoi cet été-là, ça c'est euh, le prochain film de celui qui a fait la famille Bélier qui sort peur, bientôt, j'ai peur. Euh, tirailleurs, euh, le, le 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 problématique des Tirailleurs Sénégalais vu à travers une histoire « Père-fils », c'est avec Omar Sy. Alors, il y en a un, et,
1: euh, il me donne déjà envie, simplement avec le titre, hein, c'est « L'étrange histoire du coupeur de bois ouais. euh,
0: ». J'ai l'impression d'un Fargo ou un truc comme ça. C'est finlandais.
1: Ouais, ça donne envie.
0: Alors, sorti la semaine prochaine, « Les Rascals »,« Guerre des gangs » dans le Paris des années 80, plus film musical également, « Les Cadors ». Histoire de deux frères très différents et l'un des deux frères, c'est Jean-Paul Rouve. Divertimiento, ça, c'est l'histoire d'une jeune fille du 9-3, c'est une histoire vraie, devenue chef d'orchestre. J'entends le générique, ça veut dire que c'est la fin. Euh, vous aurez... J'ai pas eu le temps de parler d'une femme indonésienne, n'oubliez pas de l'écouter en bonus sur notre site linstantciné.org FR. Euh, on se donne rendez-vous dans une quinzaine, c'est-à-dire le 18 janvier. On vous parlera du festival Premier Plan d'Angers. Bientôt, rendez-vous couru des cinéphiles. On y sera. Podcast sur RG33 et notre site, je l'ai signalé, l'instantciné.fr. Et on le trouve partout. Ce, sur tous ce les podcasts. Podcast, sur tous les podcasts. Passez tous une bonne année de cinéma. Bon film